0: بلسان عربي حياتي في الإدارة غازي القصيبي شكراً شكراً للدكتور غازي القصيبي على كلمته وإلى هنا أيها السادة الحضور ننهي فعاليات مؤتمرنا اليوم وإلى حين لقائنا في الغد نترك المجال أمامكم لتقضوا ما تبقى من الوقت على النحو الذي ترغبون. نتمنى لكم أوقاتا طيبة.
1: مرحبا. مرحبا يا معالي الوزير، أعرفكم بنفسي. أنا منير، خريج إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز. وأحضر المؤتمر بصفتي مرشحا لمنصب مجلس الإدارة المحلية في المحافظة. اود ان استغل هذه الفرصه للجلوس معكم والاستفاده من تجربتكم الواسعه في الحياه والاداره لعلي اخرج بفائده مضاعفه على هامش هذا المؤتمر ان لم يكن لديكم مانع بالطبع اهلا
0: بك منير اهلا بك على الرحب والسعة طبعا تفضل دعنا اولا نجلس في مكان بعيد عن هذا الضجيج ناخذ فنجانين من القهوه ونجلس هناك ك
1: كما تشاء كما تشاء سيدي اطلعت على سيرتكم الغنيه بالتجارب الحياتيه والاداريه من خلال كتابكم حياتي في الاداره وكان كتابا ماتعا جدا الحقيقه وفي الواقع شدني كثيرا ذلك الجزء المتعلق ببعض الاسقاطات الاداريه على نشاتك وطفولتك احب ان اسمع من حضرتك عن ذلك اكثر
0: تكاد السنوات الخمس الأولى من حياتي يا منير أن تكون مطموسة في ضواب النسيان لا أذكر شيئاً ذا بال عن تلك الفترة ومعظم ما أعرفه عنها جاء بطريق غير مباشر رواية عن الأقارب إن عجبي لا ينتهي من أولئك الذين يتذكرون وقائع وأحداثاً حصلت في عامهم الأول أو الثاني أو الثالث قال لي الكثيرون إنني رزقت ذاكرة قوية الا ان هذه الذاكره لا تحتفظ بشيء يذكر عن الطفوله المبكره افلتت التفاصيل في زحام السنين الا ان الصوره العامه واضحه كل الوضوح ولدت في بيئه مشبعه بالكابه توفي جدي لوالدتي رحمه الله قبل ولادتي بشهور وتوفيت والدتي رحمها الله بعد ولادتي بتسعه شهور ونشات بلا اقران كان الفارق بيني وبين شقيقي الذي يكبرني مباشرة، نبيل رحمه الله، خمس سنوات، وهو فارق كبير بمقاييس الطفولة كما تعلم. كنت ألعب بمفردي أو مع الحمائم الأليفة التي كانت تشاركنا السكن. ترعرعت أتأرجح بين قطبين رئيسيين، أولهما أبي رحمه الله، وكان يتسم بالشدة، وثانيهما جدتي لأمي رحمها الله. وكانت تتصف بالحنان المفرط والشفقة المتناهية على الصغير اليتيم أستطيع أن أقول إن حصيلة السنوات الخمس الأولى من حياتي كانت وحدة مشوبة بالحزن وطفولة تنمو تحت عين أب حازم صارم وفي كنف جدة رؤوم حنون هل تركت هذه الطفولة في عقل الباطن ميراثاً وسمى بسماته حياتي الإدارية؟ علم هذا عند ربي إن كان لي أن أحاول الإجابة فإنني أعتقد أنني نشأت وفي أعماقي إحساس كامن بأن السلطة بلا حزم تؤدي إلى خطر ما وأن الحزم بلا رحمة يؤدي إلى طغيان
1: أشد خطورة إذاً دكتور غازي هل يعني ذلك أن معاني السلطة والإدارة تتجسد في المنزل أولاً أم تكون في المدرسة كما يقول البعض؟ الطفل يا منير في تصوري
0: لا يبدأ تعامله الحقيقي مع الإدارة إلا بعد أن يذهب إلى المدرسة في المدرسة الابتدائية التقيت لأول مرة بتجربة السلطة وبذلك الشعور اللذيذ الذي ينتاب صاحب السلطة جاءت هذه التجربه مع دور المراقب كان العرف يجري على ان يختار كل مدرس افضل الطلبه في الماده التي يدرسها لكي يصبح المراقب في حصص تلك الماده كنت دائما احصل على اعلى الدرجات في اللغه العربيه وكنت في العاده المراقب في حصص اللغه العربيه اه اه يا منير وما ادراك ما المراقب بمجرد خروج المدرس من الفصل كان المراقب ينتقل فيقف خلف طاوله المدرس بعد ان يحشد على وجهه كل ما يستطيع حشده من امارات الحزم والعزم نسخه مصغره من المدرس كان المراقب يلفت نظر الطلاب الذين يضحكون ويسقبون بين الحصص الى ضروره التزام الهدوء واذا لم ينفع الانذار عمد إلى كتابة أسماء المشاغبين على السبورة كان المراقب يستطيع تعريض أي طالب للعقاب وكان المراقبون شأنهم شأن المدرسين يتراوحون بين مراقب شرس يهوى كتابة الأسماء ومراقب متسامح يكتبها ثم يمحوها في آخر لحظة وكان المراقب يكلف عادة بقرع الجرس نيابة عن المدرس يا للسلطة يشعر الطالب أنه بهزة يد ينهي الحصص كلها في المدرسة. هكذا يتشرب الطالب الصغير دون وعي حب السلطة وعشق رموزها. إلا أن سلطة المراقب كانت تنتهي مع انتهاء الحصة والخروج إلى الساحة. ومع انتهاء السلطة كانت الحصانة تختفي وتبدأ العمليات الانتقامية. التعبير الشهير الذي يتوارثه جيل في الخليج بعد جيل، ان كان فيك خير اطلع برا يجد اصوله اي اذا كنت شجاعا فتعال معي خارج الغرفه مارست سلطه المراقب المهمه الاداريه الاولى في حياتي عبر عده سنوات واعتقد انني مارستها بعداله لم يكن هناك على أي حال اي عمليات انتقاميه
1: <تصفيق> هذا اسقاط رائع حقا دكتور في شبابك درست الحقوق واتجهت إلى العمل الأكاديمي ومن ثم الدبلوماسي لماذا لم تقرر الإشتغال بالتجارة مثلاً وهي عمل أسرتك عبر عدة أجيال، دكتور؟ الجواب ببساطة يا منير
0: هو أنني خلقت بلا مواهب تجارية كنت على إلمام تام بهذه الحقيقة تتضح المواهب التجارية شأنها شأن معظم المواهب في سن مبكرة من عمر الإنسان روى لي تاجر مرموق أنه بدأ تجارته ببيع الدفاتر على زملائه ولم يكن قد بلغ السابعة أعتقد جازما أنني لو دخلت ميدان التجارة لما حققت أي نجاح غريزة التملك تضرب بجذورها في أعماق كل إنسان وأنا لا أختلف في هذا الصدد عن غيري إلا أني لم أحس قط بذلك التحرك الى جمع ثروه طائله وهذا التحرك بالذات هو الذي يحرك كل تاجر ناجح ان اكتشاف المرء مجاله الحقيقي الذي تؤهله مواهبه الحقيقيه لدخوله يوفر عليه الكثير من خيبه الامل فيما بعد بين الحين والحين يجيء من يسالني عن سر نجاحي اذا كان ثمه سر فهو انني كنت دوما اعرف مواطن ضعفي بقدر ما اعرف مواطن قوتي
1: وبناء عليه سلكت طريق التدرج في سلك التعليم والوظائف الحكوميه الى ان تقلدت مناصب وزاريه رفيعه كيف كانت البدايه وهل حالفك الحظ خلال رحلتك ام كان الامر نتاج مثابره شخصيه وتخطيط للمستقبل <تصفيق>
0: دعني أخبرك عن أول يوم لي عند تكليفي بالتدريس استقبلني الأستاذ حسين بترحاب شديد وأبدأ تكليفي بتدريس أي مادة لأن السنة الدراسية قد بدأت قبل وصولي بفترة طويلة وقلت له إنني أتفهم الوضع ثم أبدأ أسفه مرة أخرى لأن المكان صغير والمكاتب مكتظة ويصعب تدبير مكتب لي في الوقت الحاضر لم يكن يتكلم عن غرفة كان يتحدث عن طاولة يا منير أود أن يعرف الذين لم يسمعوا بي إلا مسؤولا كبيرا أني بدأت حياتي العملية بدون مكتب وبدون طاولة أذكر هذا كله للعظة والعبرة إن عجبي لا ينتهي من أولئك الموظفين الذين يصرون على مكتب فخم في يومهم الوظيفي الأول وأولئك الموظفين الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا رأوا أن المكتب لا يتناسب وما يتصورونه لأنفسهم من مكانه إنني أفخر بالفترة الطويلة التي قضيتها بلا طاولة وأفخر أكثر بأنني لم أضيع دقيقة واحدة من الدوام كنت ولا أزال يا منير من المؤمنين بحرية الإرادة المحكومة بقدر الله وكنت ولا أزال أرى أن على المرء أن يخطط لمستقبله بكل ما يملك من قوة وأن يعرف في الوقت نفسه أن إرادة الله لا تخطيطه هي التي سترسم مسار هذا المستقبل
1: الله كما يقول الشاعر دكتور تجري الأمور على وفق القضاء وفي طي الحوادث محبوب ومكروه سقدك الأقدار للتدريس في الجامعة بعد حصولك على الدكتوراه في العلاقات الدولية لو تحدثني عن علاقتك مع الطلاب وعن توظيفك لعلم الإدارة في هذا المجال
0: بالمحصلة لا يمكن للمادة أن تكون مفيدة ما لم تكن مشوقة ولا يمكن أن تكون مشوقة ما لم تكن مبسطة ولا يمكن أن تكون مفيدة ومشوقة ومبسطة ما لم يبذل المدرس أضعاف الجهد الذي يبذله الطالب كنت أقول للطلبة في المحاضرة الأولى إن رسوب أي منهم يعني فشلي في تدريس المادة قبل أن يعني فشله في استيعابها كانت علاقتي مع طلبتي من محاضرة الأولى إلى محاضرة الأخيرة قائمة على الكثير من الاحترام المتبادل والمودة لم يكن أحد يرسب إلا أولئك الذين يصرون على الرسوب كنت بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق أضيف عشر بالمئة من درجة المادة إلى كل الذين يحتاجون هذه النسبة ليصلوا إلى الحد الأدنى المطلوب للنجاح لم أكن أفعل هذا مدفوعاً بسخاء حاتمي كنت أقوم به حرصاً على توخي العدالة في العلوم الاجتماعية بخلاف العلوم الطبيعية لا توجد أمام المصحح خطوات محددة يستطيع أن يصحح الأوراق على أساسها بموضوعية تامة كما يصحح الكمبيوتر أسئلة الخيار المتعدد يتأثر المصحح بالأسلوب وبالتنظيم وبالخط إلى درجة لابد وأن تؤثر على حياده. كنت حريصاً على ألا يظلم أحد بسبب ضغط الامتحان النفسي الذي قد يؤثر على عرض الأفكار وتنسيقها. وكنت حريصاً على ألا يجازى أحد بسبب رداءة خطه. وبالمناسبة، يوجد الخط الرديء في نفس المصحح شعوراً بالعداء نحو الطالب. أما الخط الذي لا يقرأ فيولد رغبة لا شعورية بالانتقام. إن استغرابي لا ينتهي من مدرسي العلوم الاجتماعية الذين يصرون على رسوب طالب بسبب نقص درجة أو درجتين وكأنهم قد وزنوا الإجابة بموازين الذهب.
1: وبعد أن صرت عميداً للكلية هل حافظت على أسلوبك في التعامل مع الطلبة؟ ام ان موقعك الاداري تطلب غير ذلك دكتور لا كنت اقضي الكثير من الوقت مع الطلبه اكل معهم
0: في البوفيه او العب تنس الطاوله كنت اعطي بعض محاضراتي في حدائق الكليه كانت لنشره الطالب حريه واسعه في النقد لا اعتقد انه وجد ما يماثلها في اي جامعه عربيه او غير عربيه في حفل ساهر قدم الطلبة تمثيلية مليئة بالسخرية من الكلية وكانت التمثيلية من تأليف العميد كنت حريصاً على تذويب الفوارق بين الأساتذة والطلبة والأساتذة والأساتذة كنت أعامل المدرس المساعد كما أعامل الأستاذ المساعد كان بعض الزملاء يؤيدون هذا المسلك بينما كان البعض الآخر الأغلبية يرون فيه خروجاً على وقار التقاليد الجامعية أذكر في هذا المجال أن أستاذاً من دولة عربية شقيقة دخل مكتبي مرة وهو في أقصى حالات الهياج سألته عن المشكلة فانطلق اسمع يا دكتور لم يعد بوسعي السكوت قلت هات ما عندك قال وضعت المعيدة والأستاذ في غرفة واحدة ولم نعترض حضرت في الهواء الطلق ولم نقل شيئا لعبت تنس الطاوله مع الطلبه وتحملنا اما الان فقد وصلت بك الامور حدا لا يمكن السكوت عليه سالته ماذا فعلت الان قال كيف توقع على خطابات رسميه دون ان تضع لقب دكتور قبل اسمك ضحكت وانا احاول تهدئته ولكن كل من في الكلية يعرف أني دكتور قال هذا لا يهم المهم احترام التقاليد الجامعية أي والله ألم أقل إني كنت غريباً في أرض غريبة؟
1: بالفعل هذا شعور يراود معظم طلاب الجامعة أيضاً دائماً ما كنا نتساءل عن الدافع وراء تعامل أستاذ جامعي بدرجة دكتور بصرامة مفرطة مع الطلاب أحياناً وعدم قدرته على شرح الأفكار والدروس على نحو جيد أحيين أخرى نعم كنت ولا
0: أزال أرى أن شهادة الدكتوراه لا
1: تعني أن حاملها
0: يمتاز عن غيره بالذكاء أو الفطنة أو النباهة، فضلا عن النبوغ أو العبقرية كل ما تعنيه الشهادة أن الحاصل عليها يتمتع بقدر من الجلد وبإلمام بمبادئ البحث العلمي الهالة التي تحيط بحاملي الدكتوراه خاصة في العالم الثالث توحي أنهم مختلفون عن بقية البشر قابلت عبر السنين عدداً لا يستهان به من حاملي الدكتوراه اللامعين وعدداً مماثلاً لا أزال حائراً لا أعرف كيف حصلوا على الدرجة واستغفر الله من سوء الظن لا بد أن أضيف بكل صراحة يا منير أن أي دكتوراه يحصل عليها صاحبها من موقع وظيفي كبير تبقى في ذهني محاطة بالشبهات وأستغفر الله مرة أخرى من سوء الظن قلت مرة مازحا شبه جاد إن درجات الدكتوراه في العالم العربي يجب أن تقسم إلى قسمين اثنين دكتوراه ما قبل الوزارة ودكتوراه ما
1: بعدها وأستغفر الله مرة ثالثة من سوء الظن دكتور غازي، نعلم أن لكل صاحب منصب وظيفي سمات محددة أود أن أسألك بناء على تجربتكم الطويلة في علم الإدارة عن صفات الإداري الناجح هناك يا
0: منير ثلاث صفات لابد من توفرها في القائد الإداري الناجح الأولى صفة عقلية خالصة والثانية صفة نفسية خالصة أما الثالثة فمزيج من العقل والنفس ولعلك ستدرك أن كثيراً من النقاش الذي يدور حول الإدارة هو نقاش لفظي عقيم لا يهم أن تكون الإدارة علماً أو فناً فالفرق بين العلم والفن مسألة تتعلق بالتعريف أكثر من تعلقها بالجوهر ولا يهم أن يولد الإنسان إدارياً أو يكتسب المقدرة الإدارية من التجربة فما يعنينا هو النتيجه النهائيه ولا يهم ان يكون الاداري واسع الثقافه او متوسطها فالموضوع لا يبدا وينتهي بالثقافه ولا يهم ان يكون الاداري هادئ الاعصاب او متوترها سمح الاخلاق او شرسها ثقيل الظل او خفيف الدم محبوبا او مكروها فكل هذه صفات تهم الانسان ولكنها لا تهم الكائن الإداري لا يهم عندما يتعلق الأمر بالقيادة الإدارية سوى الصفات الثلاث الصفة الأولى العقلية هي القدرة على معرفة القرار الصحيح يبدو للوهلة الأولى أن هذا الشرط بديهي إلا أنه عند التأمل ليس بالبديهي كثير من الإداريين تكون الرؤية لديهم ضبابية وتلتبس الأشياء فتنعدم القدرة على تمييز القرار الصحيح من القرار الخاطئ لابد هنا يا منير أن نتذكر أن الأمور في الإدارة وخارج الإدارة نادراً ما تظهر باللون الأبيض أو باللون الأسود في الإدارة كما في السياسة كثيراً ما يكون القرار الصحيح هو الخيار الأقل سوءاً بين خيارات سيئة كلها البشر بفطرتهم السوية يستطيعون التفريقة بين الخير والشر إلا أن القرارات الإدارية لا تجيء مرتدية لباس الخير المطلق أو الشر المطلق الصفة الثانية المطلوبة النفسية هي القدرة على اتخاذ القرار الصحيح ما أكثر القرارات التي يعرف صانع القرار الإداري أنها صحيحة ولكنه يعجز عن اتخاذها خوفاً من العواقب إذا كانت الحكمة جوهر الصفة الأولى، فالشجاعة يا منير، فالشجاعة جوهر الصفة الثانية. والصفة الثالثة المطلوبة، وهي مزيج من الصفة العقلية والصفة النفسية، هي القدرة على تنفيذ القرار الصحيح. نستطيع أن نجد في كل وزارة، بل في كل إدارة، مقبرة واسعة تضم القرارات الصحيحة التي اتخذت ولم تنفذ، الحكمة إذن لا تكفي ولا الشجاعة لابد من صفة ثالثة هي المهارة إن أحكم الناس ليس بالضرورة أشجعهم وأحكمهم وأشجعهم ليس بالضرورة أمهرهم والمهارة المطلوبة لتنفيذ القرار الصحيح لا تتخذ شكلا واحدا بل ألف شكل من جهة أخرى أؤمن إيمانا جازما أن القائد الإداري يخطئ خطأ فادحاً عندما يستخدم أسلوباً عنيفاً في سبيل الوصول إلى أهدافه إذا كان بوسعه استخدام الرقة كما أن القائد الإداري الذي يجبن عن استخدام الشدة حين لا يكون هناك بديل وإنسان برأيه لا يستحق أن يوضع في موضع القيادة شعرة معاوية الإدارية التي تشد وترخى هي التي تشكل الفرق بين المدير الضعيف والمدير الفعال
1: والمدير الطاقية جميل جميل جدا يا دكتور السؤال الأخير حتى لا أطيل عليكم أكثر كثير من الشباب اليوم وأنا منهم يتعلقوا بفكرة الطموح وترهقه أحيانا محاولة السعي وراءه إلى أي حد ترون الطموح ضروريا لتحقيق النجاح والتفوق
0: آه الطموح تلك قضية معقدة بعض الشيء يا منير فلا يجوز لصاحب الشأن أن يدلي فيها برايي قد يكون صاحب الشأن كالزوج الأسطوري المخدوع آخر من يعلم ومع ذلك فإنني أستطيع أن أؤكد أنني في منتصف العشرينيات أي فورة الشباب لم أكن أتحرق على نار الطموح عبر حياتي الدراسية كلها لم أشعر قط أن هناك شيئا في داخلي يحفزني إلى المنافسة والتفوق على الآخرين عندما رزقني الله بنتاً وثلاثة أولاد كنت أقول لهم إنني أكتفي منهم بالنجاح ولا أتوقع الامتياز أرجو ألا أعطي شباب هذا الجيل مثلاً سيئاً إذا قلت إني لم أكن انتبه يا منير لم أكن في أي فترة من حياتي الدراسية طالباً مثالياً يعكف على الدراسة آناء الليل وأطراف النهار كنت أبذل الجهد المطلوب لا أكثر ولا أقل ولم يكن للمنافسة دور في تحديد هذا الجهد المنافسة حتى في الألعاب لا تستهويني أقلعت عن لعب الشطرنج وكنت أولعت به فترة عندما لاحظت ذلك التصميم المتجهم على قتل الطرف الآخر وعندما أتابع مباراة في كرة القدم وأنا لا أفعل ذلك إلا نادراً أتابعها بحد أدنى من الانفعال إن رغبتي في إتقان ما أقوم به من عمل لم تعني قط رغبتي في التفوق على أي إنسان آخر كنت ولا أزال أرى أن هذا العالم يتسع لكل الناجحين بالغاً ما بلغ عددهم وكنت ولا أزال يا منير أرى أن أي نجاح لا يتحقق إلا بفشل الآخرين هو في حقيقته هزيمة ترتدي ثوب النصر.